0: Der Schnack, der Podcast von Gutes aus Vorpommern mit und von Katrin Zeidler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts und mein heutiger Gast sitzt mir strahlend gegenüber. Ich freue mich sehr. Hallo, schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast. Stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Ja, hallo, ich bin wolf Wolfgang Stümeier Ich bin diploma und äh, lebe in Levenhagen bei Greifswald und habe dort einen kleinen, aber feinen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb. Wenn
0: man dich besucht hat, zum Beispiel im Rahmen von der Biolandpartie, dann erlebt man dort das, was der Städter als allgemein Landidylle bezeichnen würde. Es stehen Tiere auf der Weide, äh, die Schweine, die leben im Stroh und wühlen da und haben, als ich das letzte Mal da war, einen Mittagsschlaf in der Sonne gehalten und du musstest sie aufwecken, damit du so überhaupt den Besuchern anzeigen konntest. Da saßen Katzen rum, wenn man... Ähm, mit dem Auto von Strassund kommend Richtung Greiswald fährt, sieht man auch, meistens ab April, deine Tiere den Kaspar-David-Friedrich-Blick genießen. Ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, aber ähm, ab ne, an einer bestimmten Stelle vor Greifswald kann man sehr wunderschön auf die Silhouette der Stadt schauen. Und dort stehen deine Rinder und ähm, auf dem Berg auf der anderen Seite stehen deine Schafe,
1: richtig? Ja, genau. Ähm, Bist du Ähm,
0: nicht ein bisschen neidisch, dass sie diesen schönen Ausblick haben?
1: Ich genieße den ja auch jeden (lacht) Tag, weil ich muss ja, also was heißt müssen, ich bin jeden Tag bei meinen Tieren und äh, kontrolliere, ob es ihnen gut geht ähm, und dann sehe ich natürlich auch, dann genieße ich bei schönem Wetter natürlich auch den Blick auf die Hansestadt Greifswald.
0: Wie kommt man denn auf die Idee, Landwirtin zu werden? Wie viele Tiere hast du? Wie viele Rinder und wie viele Schafe?
1: Rinder muss ich jetzt gerade passen, 115 circa, Schafe sind es 225 oh, gerade und 11 Schweine und 46 Legehennen und ein Hahn.
0: Ja krass, du bist also morgens aufgewacht und hast gedacht, wow, jetzt 250 Schafe, das wäre total toll. Auch obwohl ich schon mal dabei bin, äh, Rinder und Schafe und das ganze Komplettprogramm. Also wie kommst du zu dieser Zahl an Tieren und auf die Idee, das machen zu wollen?
1: Naja, das hängt einfach damit zusammen, dass ich als Kind aufgewachsen bin in einer Familie, die äh, ja, landwirtschaftlich geprägt war. Also mein Großvater, äh, väterlicherseits, war früher in Hinterpommern Bauer meine Eltern, mein Vater ist Diploma ingenieur meine Mutter ist Diploma ingenieur und haben äh, zu DDR-Zeiten in Greifswald äh, im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Und dann kam die Wende. Und dann haben natürlich auch meine Eltern überlegt, was machen wir? Und äh, wir haben aber ganz klein angefangen. Also als ich... Ja, zehn Jahre alt war, haben wir angefangen, die ersten Rinder uns auf den Hof zu holen. Und so ging das dann peu à peu weiter.
0: Es äh, ist praktisch plötzlich mehr geworden. Genau, es sind
1: immer wieder ein paar mehr Tiere geworden im Laufe der Jahre. Der Betrieb ist also ganz langsam äh, gewachsen. Und äh, meine Mutter hat dann diesen Betrieb 1998 im Haupterwerb, also vorher war er im Nebenerwerb und äh, im Haupterwerb dann übernommen. Und ja, ich bin so ein Nachzügler, also äh, meine Eltern sind schon etwas fortgeschrittenen Alters und so habe ich dann 2016 den Betrieb meiner Eltern dann übernommen und auch erst im Nebenerwerb gearbeitet und äh, ja, mittlerweile seit letztem Jahr bin ich auch im Haupterwerb und versuche davon, mich und meine Familie zu ernähren. Wie
0: viele Leute arbeiten für dich?
1: Keiner. <lacht> ist, also zumindest nein, ist nicht das ganz ist einfach krass. Ist, man, ist nicht ist nicht ganz ja. richtig. Also äh, wir sind ein reiner Familienbetrieb. Das heißt also in der Landwirtschaft äh, helfen meine Eltern, auch wenn sie beide äh, kurz vor der 80 stehen vom Alter her äh, beide noch mit. Mein Mann hilft nach Feierabend und äh, auch die Kinder, auch wenn sie noch etwas kleiner sind, äh, müssen was heißt müssen wollen äh, mit ran und äh, helfen eben jeder so gut wie er kann. Und im Laden, im, im Fleischbereich habe ich mittlerweile zwei Angestellte auf 450-Euro-Basis.
0: Die praktisch den Regionalladen dann für dich betreuen oder
1: genau die den eine Mitarbeiterin habe ich die mich unterstützt ähm, ähm, bei meinen Ladenöffnungszeiten mhm. und ähm, dann habe ich einen äh, Fleischer äh, Gott sei Dank kennenlernen dürfen der mich äh, regelmäßig unterstützt beim Zerlegen von Rinderhälften
0: das heißt also bei dir ist die Wertschöpfungskette nicht nur dass so Rinder produzierst, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort dafür ist, also hältst und aufziehst, sondern äh, das Tier kommt dann von dir auch zum Schlachter, wird dann dort verarbeitet und ähm, du schließt die Kette, indem die Produkte, die du dort zurückbekommst, also Fleisch und äh, auch Wurst und Schinken, dass du die dann in deinem eigenen Regionalladen verkaufst.
1: Genau. Also bei mir sind zumindest bei Rind und Schaf, also Rinder und Lämmer, äh, wirklich vom ersten bis zum letzten Tag in meinem Betrieb. Also mhm. äh, ich begleite die von der Geburt bis zum Tod. Dann hinterher äh, werden eben die Produkte aus diesen Tieren, also das ist für mich eben ganz wichtig, dass wir diese Tiere dann weiterverarbeiten und dann vermarkte ich die in meinem eigenen Laden, in meinem eigenen Hofladen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, du begleitest die Tiere von der Geburt bis zum Tod. Also das ist ja ein Ereignis, was einem Städter fremd ist. Der geht an die Fleischtheke, kauft hat, sein fertiges Produkt, sucht sich das aus. Ähm, Man hat ja einen völlig anderen Bezug zum Fleisch. Selbst in so einer Zwischenstufe, wie ich jetzt bin, wo ich weiß, wo es herkommt, habe ich trotzdem nicht diese Nähe. Und ähm, ich finde das bemerkenswert, dass du in der Lage bist, die Tiere, die du ihr aufziehst, denen denen du zum Leben verhilfst, dass du die hinterher auch schlachten und essen kannst. Also es ist krass von meiner Perspektive her.
1: Ja, ist richtig. Aber letzten Endes ist das ja auch irgendwo äh, mein Wirtschaftszweig, also meine Existenz. Ich bin nun mal Landwirt und Landwirt auch aus Leidenschaft und wir brauchen für unsere Ernährung, ist zumindest meine Meinung, für eine ausgewogene Ernährung brauchen wir auch Fleisch, also tierisches Eiweiß, tierische Fette und deswegen ist es mir eben ganz besonders wichtig, dass ich weiß, woher kommt mein Fleisch, wie hat es gelebt, dass es artgerecht gehalten worden ist, dass es also, ich sag mal, ein gutes Leben hatte und dementsprechend kann ich sogar mit Genuss das Fleisch meiner Tiere essen. Also sogar bei manchen Tieren, die haben auch einen Namen. Man kann äh,
0: fragen: Gibst du deinen Tieren Namen oder nicht, hast du das nicht als des Distanz noch
1: so? Nein, nicht alle. Nicht alle Tiere haben Namen, aber es sind natürlich auch Tiere dabei. Ja, die ich sag mal bei bei 100 Tieren können, kannst du nicht jedem einen Namen geben. Ähm, aber das sind eben immer so ein paar Einzeltiere dabei weil sie vielleicht Flaschenkinder waren oder weil sie eben besonders hübsch aussehen, die dann ähm, einen Namen kriegen. Und ähm, auch die werden irgendwann geschlachtet und auch die äh, kann ich sogar mit Genuss essen, weil ich eben weiß, da sind eben keine Antibiotika und Mast reingekommen, sondern die haben nicht in einer Mastanlage irgendwo gestanden, sondern Die haben ihr Leben lang frei auf der Koppel gelebt, ähm, Hm. haben nur Produkte aus diesen Flächen bekommen. Ich weiß, dass da also keine Pflanzenschutzmittel, keine keine Düngemittel großartig weiter drin waren, äh, sie keine Arzneimittel bekommen haben, es sei denn, es Hm. ist nötig. Also wenn ein Tier mal wirklich krank ist, dann bekommt es natürlich auch tierärztliche Unterstützung, also medizinische Hilfe, aber eben der Rest ist wirklich naturpur und so kann ich sagen, schmeckt das Fleisch dann auch. Das habe ich auch schon gemerkt, also ich habe ja schon von dir Produkte gegessen, Ähm,
0: die die Fleischsachen wie zum Beispiel jetzt Burger-Patties hatten wir oder mal ein Steak, die schmecken anders, die schmecken intensiver und nicht so... Ja, so wässrig, wie man das sonst von der klassischen Supermarkttheke kennt. Hm?
1: Genau, das ist, liegt eben einfach daran, dass ähm, das Fleisch, ähm, ich sage jetzt mal, aus, dem, aus der Supermarkttheke sehr oft aus der Großmast kommt. Das heißt, das Tier, was dort gelebt hat, hatte wenig Fläche, ähm, hat viel Futter gekriegt, ist also schnell groß und dick geworden mhm. und hatte also innerhalb von 20 bis 22 Monaten sein Schlachtgewicht erreicht, während bei mir das Tier die ganze Zeit auf der Koppel läuft und mindestens 36 Monate, also das anderthalb anderthalbfache, äh, ja. äh, alt wird. Ähm, nicht so intensiv gefüttert wird, sondern eben das, was die F- Fläche hergibt, äh, gefüttert wird. Und ähm, damit wächst es langsamer. Es kann sich, es bewegt sich ja mhm. auch dabei viel, viel mehr, weil es ja sich mehr bewegen muss, um sein Futter ranzukriegen. Ja. Und... Ähm, Dadurch ist das Fleisch viel zarter, viel marmorierter, also äh, es konnte sich Fett einlagern mhm. zwischen den Fasern. Und dadurch hast du auch eben dieses äh, Problem nicht, was viele kennen, ähm, dass zum Beispiel, wenn man ein Stück Fleisch in der Pfanne anbrät, dass dann nachher mehr Wasser drin ist. Ja, ganz furchtbar.
0: Und dann schrumpelt alles so zusammen, gerade wenn du so Gulasch machst oder so. Genau. Dann hast du die ganze Schüssel voll Wasser, alles quietscht so zusammen. Die Stücken sind nachher nur noch halb so groß und dann werden sie so komisch gummiartig.
1: Genau. Und das hast du eben bei unseren Produkten nicht. Es kommt dann aber noch dazu, dass bei uns gerade das Rindfleisch also, die Edelteile Rücken und Keule, ähm, dann auch noch vier Wochen zur Reifung in der Kühlzelle hängt. Ähm, und dann, das macht eben nachher das, unser ja. Fleisch so besonders.
0: Du bist ja eben schon drauf eingegangen, was die großen Unterschiede sind zwischen der konventionellen Haltung und der Biohaltung. Also, du hältst ja Bio-Tiere. Ich fasse jetzt mal alle Tiere zusammen. Biotiere. <lacht> War das von Anfang an, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt in die Biolandwirtschaft gehen oder. Gab es irgendein Momentum, wo du gesagt hast, hier war jetzt der Switch, dass ich das konventionelle ablehne?
1: Naja, auch da ist es wieder aus der Historie heraus. Meine Eltern hatten den Betrieb schon als Biobetrieb geführt, Hm. äh, als ich den übernommen habe. Aber äh, uns lag eben immer am Herzen, also auch meinen Eltern schon vorher, dass die Tiere eben gut gehalten werden. Hm. Also sprich … Weidehaltung, ähm, dass sie also möglichst wenig äh, Stall von innen sehen, sondern wirklich draußen gehalten werden und ähm, nach den möglichst ähm, optimalen Bedingungen draußen versorgt werden.
0: Hm. Ich habe ja heute Morgen auf deinem Instagram-Kanal ein, also ein total süßes Bild gesehen. <lacht> ähm, ich finde es sowieso total klasse, dass du als äh, Landwirtin einen eigenen Instagram-Kanal pflegst, weil näher kommt man nicht ran an das, was passiert. Und wenn man sich mit anderen Menschen unterhält über deinen Instagram-Kanal, dann kommen auch öfters mal solche Sprüche wie, also ich finde das jetzt schon krass, ne? auf der einen Seite zeigt sie die süßen Lämmer und irgendwie zwei Tage später hatte sie ein Bild von so einem Lammrücken, wie der gebraten war, das könnte ich nicht. ne? Also das ist so die eine Reaktion, die andere Reaktion von mir zum Beispiel ist, oh, ich gehe in dieser landschaftlichen landwirtschaftlichen Idylle aus und äh, momentan befindest du dich ja gerade in so einer ganz, besonderen Zeit, also auf dem Bild, ich erkläre mal kurz, was ich sah, es war eine kurze Videosequenz, da hat man im Vordergrund die Rücken von äh, Schafen gesehen, die offensichtlich gerade am Fressen waren und ein bisschen breiter, also Mutterschafe und im Hintergrund war das wie so ein Lammkindergarten, das war eine, also ich weiß nicht, das waren bestimmt 40 Tiere oder 30 Tiere, die dort durch den mit Stroh ausgestreuten Stall tobten und richtig, wie man das sonst von kleinen Zicklein aus dem Tierpark kann. Sich da amüsiert haben und einer fing immer an, äh, Lust zu rennen und die anderen rannten hinterher. Entschädigt das für den Aufwand, den du jetzt momentan hast? Erzähl mal, wie diese Phase für dich ist. Wir sehen ja nur die süßen Lämmer.
1: Genau, also ich bin im Moment, also was heißt ich, äh, wir haben im Moment Ablammung im Stall. Also unsere Schafe sind ähm, zum 1. Februar in den Stall gezogen. Äh, hochtragend und haben seit dem 20. Februar haben wir äh, jeden Tag Nachwuchs im Stall, also unsere Lämmer, äh, unsere Schafe vermehren sich gerade ganz fleißig, also die äh, Lämmer werden geboren und auf dem Video hast du circa 50 Lämmer gesehen, die da durch die Gegend getobt sind, genau. Ich sage mal, jetzt ist die Zeit die schönste und schlimmste Jahreszeit für mich persönlich. Mhm. Äh, Schlimmste deswegen, weil es ist wirklich so, dass morgens um vier mein Arbeitstag beginnt und abends um 23 Uhr aufhört. Also äh, ich bin morgens um vier das erste Mal zur Geburtenkontrolle äh, im Stall und abends um zehn fahre ich das letzte Mal, sodass ich um 23 Uhr, wenn ich Glück habe, zu Hause bin. Also ähm, ja, Schlafmangel, chronischer Schlafmangel ist eigentlich ähm, an der Tagesordnung im Moment, aber es ist natürlich so, jedes Lamm, was dann hinterher so draußen rumhopst oder äh, auch im Stall, wenn die da so toben, deswegen war es mir einfach ein Anliegen, (lacht) dieses Video äh, zu teilen, Ähm, das macht einfach Spaß, das macht Freude und das entschädigt dann für solche äh, harten Arbeitstage.
0: Ich glaube, das hat man gar nicht auf dem Schirm, dass, ähm, dass das viel Arbeit bedeutet. Denn von der anderen Seite her, wenn ich so, wenn ich mir überlege, wie mein Bild auf deinen Beruf ist, es ist ja so, wenn ich von Straßen nach Kaswert reinfahre, ich sehe dann friedlich grasende Schafe und Lämmer. Die Kühe sind mega entspannt. Die stehen alle da, die machen das ja von alleine. Man muss sich nicht über die Weide treiben. Die fressen von alleine, die wissen, wo sie stehen, die gehen von alleine irgendwo hin. Also ich meine, was machst du?
1: Das genau. hast du ja einen Teil schon beantwortet. Ich langweile mich den ganzen Tag. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also es ist, äh, wie gesagt, jetzt gerade ähm, Februar, März ist die Ablammzeit. Äh, da ist also für mich besonders Stress. Ähm, und viele Leute denken dann auch, naja, wieso, die kriegen doch ihre Lämmer alleine. Äh, aber es ist eben nicht so. Man muss schon, man muss nicht bei jeder Geburt helfen aber man ähm, muss bei den Lämmern ähm, doch regelmäßig auch mal Geburtshilfe leisten mhm. oder bei den Mutterschafen. Und ähm, dann ist es aber auch so, dass bei uns die Schafe in der Herde ablammen. Und äh, im Normalfall bekommt ein Mutterschaf nicht nur ein Sch- Lamm, mhm. sondern ja, zwei. Also, ähm, also Zwillinge sind die Regel? Äh, Zwillinge sind eigentlich relativ häufig äh, man, also wir haben im Moment gerade, wenn ich jetzt mal unsere Geburten rechne, die jetzt äh, in mhm. diesem Jahr bisher vorbei sind oder fertig sind, <lacht> äh, wir haben im Moment einen Schlüssel von 1,6. Also sprich, jedes Mutterschaf oder jedes zweite Mutterschaf spätestens kriegt ja. Zwillinge. Und ähm, dementsprechend hast du natürlich das Problem, wenn die in der Herde ablammen, das erste Lämpchen äh, schon ein bisschen mobiler ist als das zweite, weil es eben später gekommen ja. ist und noch trockengeleckt wird und die rennen beide in verschiedene Richtungen. Und dann kommt vielleicht noch eine Tante, die auch schon mhm. im Hormonglück äh, ist, aber noch nicht selber entbunden hat äh, und äh, fängt dann an, das erste Lamm zu bezirzen und zu sagen, du bist meins. Ach, und,
0: das wusste ich gar nicht, dass sie sowas machen.
1: Ja, es ist ganz verrückt manchmal okay. und deswegen ist es also wirklich wichtig, ich sag jetzt mal, alle paar Stunden wieder im Stall zu sein und zu gucken, ob wieder was gelammt hat und dann werden die Lämmer nämlich erstmal mit ihren Müttern separiert. Also die ja. kommen dann in kleine Einzelbuchten, nicht lange, zwei, drei Tage. Dann dürfen sie sich kennenlernen sozusagen. Genau, für die Mutter-Kind-Bindung und dann… Äh, Dürfen sie dann, gehen sie dann wieder in die Kinderkrippe, ja. also sprich erst mit zwei oder drei Mutterschafen zusammen, bis sie dann nachher in die große Gruppe kommen. Das war das, was du heute im <lacht> ja, Video schön. gesehen hast. Und so läuft das bei uns in, in einer Ablammung. Die läuft eben bis Ende März ungefähr.
0: Dann geht es ja weiter, ne? Was und dann kommt geht's.
1: Dann geht es weiter, genau. Unsere Kühe sind dann nämlich hoch, die sind jetzt hochtragend und ab ja. Also rein theoretisch ab heute äh, könnte rein rechnerisch das erste Kalb fallen, äh, also geboren werden. Meistens ist es aber nicht so, die Kühe sind immer ein bisschen langsamer. äh, Ich sag mal in einer Woche bis zehn Tagen kriegen wir dann die ersten Kälber. Und Und holst du die dann auch in den Stall dafür? Nein, die bleiben draußen.
0: Also die kriegen das draußen mitten auf der Koppel?
1: Genau, wir haben dann eine Koppel bei uns in Stallnähe. Die ist einfach nur, weil ich da mehr Überblick habe. Da kann ich also die ganze Koppel einsehen und äh, hab also sehe, wenn eine Kuh anfängt zu kalben, auch schon aus der Entfernung. Mhm. Weil meistens, oder im Normalfall ist es das so, dass die Kuh sich distanziert von der Herde, also so absondert. Mhm. Und weil die dann eben ihre Ruhe haben will für die Entbindung. Und das kann man dann schon beobachten. Also wenn irgendwo eine Kuh einzeln liegt, dann ist es auch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang äh, sollte man ein Auge drauf haben. Nach Sonnenuntergang wird es dann schwierig, weil wir kein Licht draußen haben. Ja, das stimmt. Schützen
0: denn so die, weil du sagst, sie stehen ganzjährig draußen ähm, in der Herde, Hast du das, dass die so Verhalten zeigen, wie in Freier Wildbahn man man das vielleicht von Tierfilmen kennt mit Gnus, dass dann die Herde die die schützt oder die anderen Mutterkühe, die die gerade gebären? Oder hast du sowas nicht?
1: Ähm, Doch, haben wir schon. Also man kann, das ist eine Faszination, was ich so in den Laufe der letzten, ja, seit wann sind wir jetzt dabei? Mitte der 90er mit Mutterkühen. Also wir haben ja 2020, also seit 35 Jahren, was wir so beobachten konnten, also es geht zum Beispiel damit los, dass Kühe, wenn die gekalbt haben, in den ersten Tagen noch gar nicht mal äh, unbedingt das Kalb immer mit sich führen, mhm. sondern äh, manche Kühe legen ihre Kälber ab wie die, Re- wie die Rehe ihre mhm. ja. Rehkitze. genau. Und äh, wenn du dann irgendwo in der Nähe bist dieses Kalbes, mhm. ja. dann versucht die Kuh dich wegzulocken. Ach, okay, cool. Also es sind wirklich manchmal äh, Naturinstinkte. Oder wenn eben zum Beispiel, äh, wir haben ja unsere Kühe äh, am Stadtrand von Greifswald, dann nachher ab April, wenn die Kälber schon ein bisschen größer sind, Mhm. dann haben wir da ja das Problem, dass unsere Kühe äh, oder dass dort an den Koppeln sehr viele Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Und wenn dann mal ein Hund äh, sich verirrt auf unsere Koppel, also auch das konnten wir schon beobachten, mhm. wenn dann ein streunender, also kein streunender Hund, aber weil er eben nicht ganz Das machen, so gut das
0: machen die manchmal. Ich kenne das von unserem auch. Also wir haben ja einen Rottweiler und als die jünger war, habe ich die regelmäßig von der Pferdekoppel eingesammelt, weil sie einfach gerne dahinlaufen wollte und spielen wollte. Mhm.
1: Genau. Und wenn bei unseren Rindern dort ein Hund zwischenläuft, dann ist es wirklich so, das konnten wir eben auch beobachten, dass die Kühe ihre Kälber rufen, ja. dass die Kälber wieder bei Fuß gehen. Ja. Davor kommen die Kühe ohne Kälber mhm. und dann geht's es Attacke. Oh Gott, so, Wahnsinn. Also äh, das ist, war schon zehn Jahre oder 15 Jahre her. Da hatten wir das mal, dass eben auch ein etwas größerer Hund äh, ja. auf die Koppel lief. Und äh, da hat aber dann der Hundehalter nachher Angst gekriegt um mhm. seinen Hund. Ich wollte gerade sagen, ja, was empfiehlst du denn
0: dem Hundehalter? Soll ich hinter dem Zaun stehen bleiben Auf jeden und Fall. rufen oder soll ich auf die Koppel
1: gehen und... Äh, auf keinen Fall die Koppel betreten, ähm, weil eine Mutterkuh, die ihr Kalb schützt, ist sehr gefährlich.
0: Okay, also meinst du mit Sicherheit genauso gefährlich wie der Bulle, der sonst da genau. drum steht? Okay.
1: Genau, also der Bulle kommt ja bei uns erst im Juni wieder in die Herde, deswegen mhm. ist jetzt rein rechnerisch, am 15. Juni kommt der Bulle, ja. neun Monate weiter ist der 15. März, also ja. deswegen wäre rein rechnerisch das erste Kalb möglich am mhm. 15. März, aber äh, Rinder äh, und gerade Mutterkühe sollte man nicht unterschätzen, auch wenn man vielleicht von früher mal bei Bauer XY im Milchviehstall mal ein Praktikum gemacht hat. Ähm, Man kann Milchvieh nicht mit Mutterkühen vergleichen, weil Milchvieh äh, hat doch dadurch, dass es gemolken wird, jeden Tag Kontakt mit Menschen oder auch äh, körperlichen Kontakt, also wird angefasst, während eine Mutterkuh ja, nicht wirklich ähm, berührt wird und äh, die sind haben ein doch größeres Aggressionspotenzial ja, gerade ja. Fremden gegenüber.
0: An der Stelle nochmal für den Laien, also Milchvieh, das sind äh, die Kühe, die im Stall stehen und äh, dort gefüttert werden und die man zum Beispiel beim Bauer Augustin sieht, wenn man äh, hier Richtung Chemnitz fährt und die geben Milch und dann gibt es das, was du machst, die Mutterkuhhaltung in der Freilandhaltung, genau. das ist für die Fleischproduktion, Und nicht für die Milchproduktion.
1: Genau, aber auch Milchvieh darf äh, auf die Koppel. Also äh, auch da gibt es es verschiedene Betriebe, verschiedene verschiedene Mhm. Haltungsformen, wie die Tiere gehalten werden. Auf jeden Fall sind das hauptsächlich die schwarzbunten, also schwarz-weiß-gefleckten Kühe, Mhm. die alle idyllisch kennen, ähm, mit den großen Eutern. Das sind ja. ja letzten Endes die Milchproduzenten.
0: Was hast du für eine Rasse, wenn ich jetzt an die Bilder denke von dir? Da sieht man ja schon, dass du idyllisch inmitten deiner äh, Rinder auf der Koppel stehst. Also <lacht> kommst du mit ihnen gut zurecht, die kenne dich ja auch, klar, logisch. Ähm, und sie sind in meiner Erinnerung braun.
1: Ja, hellbraun, mhm. weiß. Wir haben auch so ein, zwei äh, Gescheckte bei. aber ah, die
0: Zwillinge. Da fallen genau. die sofort die, Honey. also die, die Nicht-Zwillinge, man muss sagen, die sind Nicht-Zwillinge. Aber sie sehen aus, als hätte, glaube ich, einer einen Spiegel dazwischen gehalten. Genau. Und ähm, sie sind, erzähl, ach erzähl, du doch einfach,
1: das sind doch deine Tiere. <lacht> das sind nur zwei Tiere, die auch Namen haben. Das sind Hani und Nani. Sie stammen beide, das sind auch in dem Fall dann zwei schwarze äh, Rinder, äh, weibliche Jungrinder, also Fersen nennt man das Mhm. im im Fachjargon und äh, diese Fersen sind jetzt oder werden jetzt zwei Jahre alt im Frühjahr und äh, ja, das sind zwei Lieblinge von meinen Töchtern. Und weil die sich so ähnlich sahen, hießen sie eben Hani und Nanni und ja. jeder hat eigentlich eine eigene Mutter. Äh, also es sind keine <lacht> Geschwister, vielleicht über den Vater. Ja. Äh, wir haben ja mehrere Bullen im Einsatz, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die nur wirklich wenigstens ja. Halbgeschwister sind. Äh, aber prinzipiell, die sahen sich so ähnlich. Und naja, Hani und Nani kennt ja vielleicht der eine oder andere <lacht> noch aus, der, äh, aus den Kinderbüchern. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Also schwarz sind
0: sie und sie haben so einen weißen...
1: So einen sie haben, Fleck irgendwo gehabt. Sie, genau, sie haben, haben weiße Flecken im, im Gesicht ja. und äh, haben auch an der Seite noch kleine weiße, also hier und da noch eine kleine weiße Stelle, aber prinzipiell sind sie im Großen und Ganzen äh, schwarz und äh, haben eben eine sehr markante äh, Gesichtsfärbung.
0: Total hübsch. Du hast gerade erzählt, dass sie ähm, eben auch deine, dass sie Namen haben und die Lieblinge deiner Kinder sind. Ähm, wie bringt man Kindern bei, dass die Tiere doch irgendwann zum Essen sind?
1: Das lernen unsere Kinder, das sehen ja unsere Kinder. Also ich sag mal, das beste Beispiel ist, wir haben eine befreundete Familie und da ist die äh, älteste Tochter, die ist ja zwölf mhm. und äh, die helfen uns. Durch Corona sind wir uns da quasi noch ein bisschen näher zusammengewachsen, weil wir uns gegenseitig in der Kinderbetreuung dann mhm. äh, während der Corona-Phase, äh, während des Lockdowns äh, gegenseitig geholfen haben. Und die hat zum Beispiel einen Ochsen. Oh, okay. Also einen kastrierten Bullen, ja. der ihr absoluter Liebling ist, der ist sogar handzahm, der lässt sich auch auf der Koppel, wenn sie jetzt ähm, mitkommt zum Füttern. Das ist ja der Untergang, und, den kann man nicht essen, Heufe- oh Gott. Naja, pass auf. Und äh, da habe ich sie gefragt, ich sage, naja und, ähm, der muss dies Jahr, also dies Jahr wird er drei Jahre alt, das ja. heißt, dies Jahr geht er zum Schlachter. Ich sag und äh, zu dem Mädel? Ähm, Kommst du mit, wenn wir ihn zum Schlachter bringen? Nein. Oh. Ich sag ja, und isst du dann nachher auch ein Steak? Ja. <lacht> auch mit, okay, diesen, ja. mit diesem Tonfall, mit dieser Überzeugung. Mit dieser ja. Überzeugung weil ähm, auch die, äh, unsere Kinder lernen eben, äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, wir sind letzten Endes für eine gute Ernährung, sind wir auch mitverantwortlich äh, als Landwirte. Und äh, deswegen können wir trotzdem, auch wenn wir wissen, was wir da, welches Tier wir da essen und das Tier einen Namen hatte, dieser Ochse heißt übrigens Bulette, <lacht> habe nicht ich ausgedacht, <lacht> sondern äh, dieses besagte Mädel. Ja, auch da kann sie getrost äh, und mit Genuss ja, ein Steak sie, von, ihr, hat, ja. von ihrem Bulette essen. Ja,
0: also ich finde das total bemerkenswert. Mich erinnert das ein bisschen an meine eigene Kindheit. Also im, bei mir hatten beide Großeltern Seiten, Bauernhöfe und äh, Tiere für die Selbstversorgung. Und äh, von väterlicher Seite, da ist der Opa auch ähm, Fleischer gewesen und hat natürlich auch Hausschlachtung gemacht. Also ich kenne diesen, ähm, diesen Bezug zu den Tieren. Da war es aber tatsächlich so, dass sie ähm, im Stall gehalten wurden und dass sie keinen Namen hatten und dass sie auch nicht gehätschelt wurden. Äh, aber ich kenne das, wie das ist, wenn ein Tier dann nachher ähm, aufgeschnitten da hängt und äh, zu Wurst verarbeitet wird. Und ich habe das als Kind mit Begeisterung mitgemacht, Also da gibt so grausige Szenen, wie wenn man jetzt Blut rührt für Blutwurst, dann steckst du halt in so einer großen Wanne voller Blut bis zum Ellenbogen als Kind und du findest das toll und äh, der Opa hat das dann gewürzt, so aus dem Handgelenk, aus den großen Tüten, ich fand das immer bewundernswert, wie er da genau wusste, wie viel Fleisch und wie viel Pfeffer er brauchte und der hat auch so seinen eigenen Stil, also ich hätte seine Leberwurst unter allen anderen rausgeschmeckt, weil der hat so eine, so eine besondere Pfeffernote, ne? Mhm. Und dann hast du das natürlich auch probiert. Das könnte ich heute, ehrlich gesagt, nicht mehr. Aber ich weiß, wie die Fleischerzeugnisse und die Wursterzeugnisse meiner Kindheit schmecken. Und ich finde, dass ähm, die Sachen, die du ähm, machst, also sowohl das Fleisch deiner Tiere, als auch die Wurstprodukte und die Schinken, dem sehr nahe kommen. Und äh, heute hast du uns was mitgebracht. Ein Produkt, und das ist sogar ein ziemlich neues. ähm, Es wird jetzt wahrscheinlich im Hintergrund ein bisschen knistern, aber das lassen wir mal zu. Erzähl mal, was Das ist...
1: Ich habe eine, ähm, erstmalig eine Rindswina machen lassen. Dazu habe ich, also andersrum, ich habe ja sonst einen Schlachter, der mir in der Nähe von Spanteko, der mir meine Tiere schlachtet, mhm. Rind, Schwein und auch Schaf. Der hat jedoch keinen Kutter und für ja. äh, Bockwurst und Wiener äh, braucht man einen Kutter. Es muss also ganz, ja. ganz fein ge- gehackt werden, das Fleisch. Das sind so eine ganz großen, das
0: kennt man vielleicht aus so Produktions, also aus so Filmen über äh, Lebensmittelproduktion, so wie so eine große Schüssel, wo so ein Rührding drin ist, da ist Fleisch drin und da kühlt man immer Eis dazu, damit es genau. die Temperatur
1: hält. Genau, dann weil das wird durch das Haken, das, wo Haken so heiß wird. Gemacht. Ups, genau. ich
0: baue gleich ab hier.
1: <lacht> so, genau. Und ähm, da habe ich jetzt äh, erstmalig einen neuen Fleischer, also die, die Fleischerei Brüsch in äh, Anklam beauftragt. Mal für mich zur Probe äh, das erste Mal äh, sogenannte Rindswiener zu machen. Also da ist 100 also nicht 100 Prozent, da ist äh, Rindfleisch drin, da ist kein Schweinefleisch äh, mit drin, sondern wirklich nur ausschließlich Rindfleisch. Und dann wird eben als Fett dann noch Öl dazu gepackt äh, oder zugefügt und ja. äh, eben Eis, so wie du es eben schon gesagt hast, ja. damit es kühl bleibt. Die habe ich heute Morgen noch äh, aus Anklammen geholt. Also Und ich muss sagen… Hast du sie selber schon probiert? Na, selbstverständlich. Das habe ich mir (lacht) doch nicht (lacht) nehmen lassen. Also die erste Wiener ist schon in Anklammen äh, (lacht) äh, verzehrt worden. Also mir persönlich schmecken sie sehr gut. Also ich bin gespannt, was meine Kunden dazu sagen. Also da gibt es heute Nachmittag dann auch noch den ersten Post. Also von
0: außen sehen sie aus wie ganz äh, gewöhnliche Wiener, wie man das so kennt. Ich denke, geschmacklich wird sich das unterscheiden. Ähm, Nee,
1: geschmacklich… Also ich merke da jetzt Zum keinen kein Unterschied, Unterschied. Auch von der Farbe her. Darf ich mal? Ja.
0: Und also wir haben jetzt hier gerade Wiener in der Hand, äh, den in der Mitte durchgebrochen. Die sehen richtig toll aus und die haben auch ein schönes, die, das Wurstbrett hat schöne Konsistenz. Ich schmatze euch jetzt mal ins Mikro. Den Knack, den hat man gehört. <lacht> ja, <lacht> genau. Mhm.
1: Also wie gesagt, das war jetzt äh, eigentlich auch, ich sag mal, dessen geschuldet. Äh, die kommen doch auch
0: danach noch in den Rauch, oder?
1: Genau, die werden ge, gebrüht und dann, mhm. also erstmal das Wurstbret wird gefüllt in den Darm und dann werden die gebrüht und dann kommen die hinterher noch in Rauch. Deswegen haben die auch ein leichtes rauchiges mhm. Aroma. Und Schmeckt gut. Schön, freut mich. Ja. <lacht> Lass es dir schmecken. Es ist ja so, ich habe ja selber drei Kinder, alle noch im Grundschul- oder Vorschulalter. Und ich weiß nicht, wie viel Wiener bei uns jede Woche <lacht> ja, äh, durch die Ki- von uns auch. durch die Kindermägen gehen. Und deswegen habe ich immer gesagt, es muss doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und ja, das war jetzt der erste Versuch. Mal gucken, was meine Kinder heute Nachmittag sagen, denn die ja. haben noch nicht gekostet. Und äh, wenn sie dann die Wiener auch den Geschmackstest äh, meiner Kinder überstehen und bestehen, dann werden wir sicherlich in Zukunft öfter in Anklam Wiener machen lassen für so
0: eine Probeproduktion, wie viel Fleisch hast du denn da hinbringen müssen? Weil ich glaube, dass man diese ganzen großen Geräte da angeschmissen hat. Das wären ja nicht nur irgendwie zwei Kilo für eine Probe gewesen. Nein, nee, das
1: waren äh, fünf Kilo äh, Fleisch mhm. äh, und dann insgesamt sind es jetzt nachher zehn Kilo äh, Wurst geworden. Also, ja. das ist. Ja, deswegen ja auch eine kleine Landfle- oder eine ja. kleine Fleischerei. Ja. Also wenn ich jetzt da, ich weiß nicht, an so einem großen Industriebetrieb hier wie äh, Greifswalder äh, Greifenfleisch, Greifenfleisch oder äh, Anklammerfleisch und ja. Wurstwagen gegangen bin, <lacht> da hätte ich wahrscheinlich 100 Kilo Fleisch liefern müssen. Ja, das glaube ich auch. Aber das kriege ich ja auch nicht verkauft. Also ich sag mal, ich möchte dann ja auch das äh, zeitnah verkaufen, um äh, frische Ware zu, ja. zu liefern.
0: Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind ja jetzt ja schon sehr bei den Produkten. Man hört ja immer wieder aus den Medien, dass gerade in der Massentierhaltung das unglaublich ist, was den Tieren zugemutet wird, von, von der Haltung zum Transport, zur Schlachterei und dann, wie das Fleisch auch noch durch Europa gefahren wird. Jetzt weiß ich, dass ich schon ein bisschen länger in der Regionalbewegung irgendwie hier im V eingetaucht bin, dass es mit einem Schlachter ganz schön schwierig ist. Du hast ja jetzt offensichtlich einen Schlachter gefunden. Fährst du die Tiere selber hin? Also ich frage mich gerade, wie das funktioniert. Fährt man die mit einem, hast du da ein Auto oder fährst du die einzeln hin oder schlachtest du die nacheinander oder kommt der zu dir und die schlachtet das bei euch und dann zerlegt er das und nimmt das Fleisch mit? Wie funktioniert das?
1: Also es ist ja so, dass äh, wenn man seine Produkte auch selber vermarkten will, äh, braucht man, äh, dann kann man nicht so wie dein Opa das mhm. früher gemacht hat, Hausschlachtung machen. Also Hausschlachtung gibt es heute auch noch, äh, wo dann quasi ein Fleisch, ein Schlachter zu dir nach Hause kommt und dann dein Schaf oder dein Schwein oder auch das Rind äh, vor Ort tötet. Aber das Problem ist, wir sind ja in Deutschland und äh, Deutschland gibt es ja für alles Verordnungen. Und so gibt es eben auch aus der Lebensmittelhygiene mhm. heraus eben die Forderung, dass es eine EU-zertifizierte Schlachtstätte ist. Also es ist nicht nur eine äh, deutsche Forderung, sondern auch eine EU-Forderung. Und das heißt, du brauchst also ein entsprechendes Schlachthaus mit äh, diversen äh, Vorschriften. Also auch da ist der Anforderungskatalog ja, ich äh, ich mir ansatzweise vorstellen. Oh Gott, <lacht> ja. vorstellen. 10 Zentimeter dick. Deswegen war das also schon schwierig, einen Fleischer oder einen Schlachter mhm. zu finden. Und es gibt ja auch in Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen nicht allzu viele und ich bin froh, vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben mit der Lämmerschlachtung, äh, eben diesen Betrieb in der Nähe von Spanteco zu finden. Mhm. Ja, mit denen arbeite ich zusammen. Es ist aber so, dass ich meine Schlachttermine äh, schon ja, jetzt äh, fürs gesamte Jahr 2022 habe, Den habe ich aber schon seit letztem Herbst, äh, diese Termine. Also ausgebucht, okay. Äh, die mhm. sind so ausgebucht, da ist es dann also schon schwierig, mal so zwischendurch noch irgendein Tier hinzubringen. Das ist äh, das Problem und äh, letzten Endes fahre ich meine Tiere dorthin. Mhm. also Mit
0: einem Pferdeanhänger?
1: Nee, nicht mit dem Pferdeanhänger, mit dem Viehanhänger. Also sieht so ähnlich aus wie ein Pferdeanhänger, nicht ganz so hoch. Ja, Ja, ich sag mal, dadurch, dass ich die ja auch selber vermarkte, ist es dann eben nur in Anführungsstrichen ein Rind, was ich dann hinbringe oder mal zwei oder drei Schweine. Oder also ich mache den Hänger bei Lämmern, mache ich ihn dann voll, Mhm. sodass da fünf, zehn Lämmer dann mit einem Schlachttermin geschlachtet werden.
0: Bei Lämmern müssen wir, glaube ich, auch noch dazu sagen, dass deine Lämmer auch älter sind als die Lämmer, die man an der Supermarkt-Ticket zu kaufen bekommt. Oder? Nee, das nee? nicht.
1: Ähm, meine Lämmer sind aber äh, das Problem bei Lammfleisch ist... Äh, Wann will der Verbraucher Lammfleisch? Meistens zu Ostern. Ostern. Äh, Da kann es einfach kein kein frisches Lammfleisch geben, wenn man äh, diese Art der Haltung, wie Hm. wir sie haben, macht. Also bei uns sind eben zu Ostern die Lämmer gerade mal äh, sechs Wochen alt und äh, hopsen, kommen dann wieder auf die Weide und hopsen draußen auf der Weide rum. Unsere Lämmer werden im Herbst geschlachtet. Mhm. Dann sind die auch irgendwo, ich sag mal, zwischen sechs bis neun Monaten alt. Mhm. Lammfleisch kann nicht älter werden, äh, weil nachher ab zwölf Monaten oder ab neun bis zwölf Monaten gilt das nachher nicht mehr als Lammfleisch, sondern Mhm. dann ist es eben Schaffleisch. Mhm. Und dann haben wir auch das Problem, was eben viele gerade der ostdeutschen älteren Bewohner kennen noch aus DDR-Zeiten, äh, dann schmeckt das Fleisch, das Schaffleisch äh, oder das Lammfleisch dann tranig. Und okay. äh, das ist dann so, ich sag jetzt mal, der berüchtigte alte Hammel. Was muss dann so nach, ich glaube man sagt, das schmeckt nach Bock oder was? immer. Nach, nach ne? Hammel, ja, nach das Hammel. schmeckt hm. es. Genau, es ist einfach tranig, talgig und ja. äh, das ist eben das, was viele früher... Äh, gestört hat, weil eben zu DDR-Zeiten das gute Lammfleisch exportiert wurde ja. und der eigenen Bevölkerung hat man den alten Hammel äh, oh. gegeben und dann war das eben so, dass man eben schon meilenweit gegen Wind äh, gerochen hat, wenn in der äh, ja. Kantine ja. Äh, es Hammel gab mhm. ja und ähm, ich sage mal, wenn man dann in so einen Wohnblock, äh, fünfte Etage, wenn da einer Fleisch ge- oh, Lammfleisch ja. gekocht hat oder davon <lacht> hat man es unten schon gerochen, wenn man ja. reinkam. Und ja. äh, dementsprechend äh, kann das Lammfleisch eben nicht so viel älter werden. Und deswegen ja. wird bei uns das Lammfleisch also auch irgendwo mit äh, je nach. Alter der, oder nach Größe der Tiere, wann die ein gewisses Schlachtgewicht erreicht haben, denn die sind dann nachher schon fast ausgewachsen von der Größe her, es sind ja. dann keine kleinen süßen Lämpchen mehr, sondern die wiegen dann auch irgendwo 55 Kilo äh, lebend, sodass die mhm. dann äh, nachher ein entsprechendes Schlachtgewicht haben und ja. dann sind nicht Ich weiß, dass ich in Ostern sind die nicht halt
0: mehr stand und äh ähm, mein Mann eine Freude machen wollte und Lammfilet gekauft hat und das war so ganz winzig, so ganz, so ganz Nein,
1: Lammfilet ist nie groß. Meine äh, Güte. Lammfilet sind ja immer nur, das ist ja nun mal der Lammrücken ist auch bei einem äh, ausgewachsenen Altschaf ist ja. Ist das Lammfilet nicht größer? Ja, das Tier
0: wird ja nicht größer, man kann nicht mehr, ne? aber wenn man genau. das sonst so, also ich bin sonst eher so ein Typ Rind oder Schwein und wenn man das kennt, so ein Rinderfilet, das ist ja schon, das ist eine ordentliche
1: Größe. <lacht> Nein, ein Rinderfilet hat so um die zwei Kilo, ja. wenn es ein gutes ausgewachsenes Tier ist, äh, ja, das kann man nicht mit einem Lammfilet, also ein Lammfilet hat vielleicht 100, 150 Gramm. Ja. Äh, ja. vergleichen. Du hast ja gesagt, du vermarktest
0: deine Produkte selber und ähm, ich äh, gestehe, ich bin Kundin bei dir, ich äh, esse sehr gerne die Rouladen, die muss man übrigens, Leute, vorher reservieren. Also du kannst nicht jetzt denken, Sonntag gibt es Rouladen und ich fahre mal eben rüber. Nee, die sind dann schon ausgebucht und reserviert, weil man muss dann, wenn das nächste Rind geschlachtet wird oder das übernächste, sich in eine Warteliste eintragen lassen. Du hast jetzt ja diesen wunderschönen Regionalladen, der ist ja auch neu, wo ich mir denke, meine Güte, wenn sie so viele Tiere hat und so viel versorgt, Jetzt hat sie auch noch diesen Regionalladen. Welche Vermarktungswege ähm, hast du denn alle schon bestritten und wie sind deine Erfahrungen damit? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das finde ich ganz besonders toll? Oder sagst du, die sind alle ganz verschieden? Man kann das nicht vergleichen.
1: Na, es sind alles ganz verschiedene Vermarktungswege. Also es ist so, äh, unsere äh, männlichen äh, Kälber, die vermarkten wir auch weiterhin als lebende Tiere. Äh, die gehen über unseren Anbauverband, über Biopark, über die Biopark Markt GmbH, werden die weiter vermarktet auch in, einem, in einen Mastbetrieb. Mhm. Ähm, unsere weiblichen äh, Rinder, die vermarkten wir alle selber direkt. Das heißt, äh, wir schlachten ähm, zwei Rinder im Monat in etwa. Und äh, dann eben die Lämmer und die Schweine, die werden aber nur im Herbst geschlachtet, weil äh, wie gesagt, Lämmer ja erst im Frühjahr geboren, dann ist Hm, halt im hm. Herbst nachher die die Schlachtung und wird dann eingelagert, also sprich tiefgefroren. Mhm. Es ist so, dass gerade, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, dass unsere Rindfleisch, also die Edelteile, also der Rücken und die Keulen, also da, wo auch die Rouladen drin mhm. sind. Deswegen muss man so lange bei uns warten, selbst wenn wir mal äh, keine große, äh, keine großen Bestellungen haben. Ähm, es dauert eben vier Wochen, bis das Fleisch in der, an der Keule gereift ist ja. und dann erst äh, geschnitten wird und dann dementsprechend kann erst nach vier Wochen nach der Schlachtung quasi diese äh, Roulade vermarktet werden. Ja. Es ist aber so, dass das Rind nicht nur aus Ruladen besteht, sondern es gibt auch <lacht> Wie, noch es ganz gibt nicht nur Steak und <lacht> Es gibt auch noch ganz viele andere tolle Sachen und da äh, ist es immer, ich sag mal, einen Weg wert, weil ich auch dem Kunden gerne nochmal ein paar Empfehlungen gebe. Und deswegen ja auch in unserem Instagram-Post oder in unserem Instagram-Kanal gibt es also regelmäßig auch Ideen, was man sonst noch so kochen könnte, weil es geht mir auch nicht anders. Äh, man muss erst lernen, was es denn noch so alles Schönes ja. gibt. Und es gibt wirklich tolle Sachen, die auch super, du hattest super da was? war das nochmal? Tafelspitz hatte ich neulich. Ähm, eben nicht wie klassisch, wie jeder das aus dem Österreich-Urlaub kennt, äh, mit Meerrettichsoße. Und gekocht. Und gekocht, Mhm. sondern eben kurz angebraten und dann im Niedriggarverfahren geschmort. Äh, Super lecker. Ich bin nämlich kein Fan von Meerrettichsoße, muss ich ja gestehen. (lacht) Und äh, ja, das haben wir dann auch mal ausprobiert und ja, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr lecker.
0: Man bekommt bei dir ja auch ähm, Stücke, die man sonst nicht so, oder Cuts, so heißt das in der Fachsprache, habe ich gelernt, Genau. Die, also die, es gibt ja, das kennt ihr bestimmt alle, so ähm, Übersichten, da sieht man einen Rind von der Seite und dann ist angezeichnet mit so Strichlinien, was ist Brust, was ist Keule und das sind die Cuts, also die verschiedenen Stücke und da gibt es welche Trends, die sind ähm, rübergeschwappt von Amerika, die sind da schon bekannter. Genau. Die man auch bei dir bekommt übrigens, deswegen sollte man sich nicht zögern, da auch mal nachzufragen, ob du sowas hast. Magst du mal sagen, was da die cuts sind,
1: die ihr anbietet? Also gerade bei Steaks haben wir eben ganz verschiedene Sachen. Also es geht los mit dem Hanging tender äh, Was ist das? Zu deutsch das der Nierenzapfen. Ja. Dieses Stück Fleisch gibt es nur einmal am Rind. Das ist das einzige neben Zunge und Ochsenschwanz, äh, was es nur einmal am Rind gibt. Ansonsten haben wir ja immer auf jeder Seite eins. Und äh, dann haben wir äh, so die klassischen Rumsteaks, andere äh, wir haben aber auch Côte de Boeuf, äh, T-Bone-Steaks und Porterhouse haben wir nicht immer, ähm, hängt immer davon ab, ob ich noch ein Stück Filet äh, habe am Rind oder nicht. Wir haben Flatiron-Steak, wir haben Flank-Steak, wir Skirt, haben auch, Spider-Steak, ja. wir haben das Skirt-Steak, äh, also Zwerchfell ist das Skirt-Steak. Also es gibt schon noch ein paar tolle Sachen und ähm, ja, es lohnt sich einfach mal vorbeizukommen. Ähm,
0: Man kann ja deine Sachen auch nicht nur in deinem Regionalladen kaufen, sondern du vertreibst ja
1: deine Produkte, glaube ich, auch über die Marktschwärmerei
0: in äh,
1: Rostock. Also wir liefern einmal im Monat nach Rostock, nicht nur an die Marktschwärmerei, sondern auch äh, private Kunden, äh, die ich in Rostock habe, äh, können einmal im Monat bei mir bestellen und ich liefere dann nach Rostock. Wir beliefern die Marktschwärmerei genau. Wir haben unseren Hofladen oder unseren Regionalladen, wo wir nicht nur Produkte von uns, sondern auch von anderen Produzenten aus der Region mit dabei haben. Und dann haben wir aber auch so, dass wir das ein oder andere Restaurant in Greifswald mit Produkten von uns hier und da mal beliefern oder auch ja die Kindergärten und im, im Januar und Februar haben wir dann dieses Jahr auch das erste Mal die Montessori-Schule mitbeliefert.
0: Da hätte ich auch gerne mich sonst noch nachgefragt, das finde ich toll. Ja. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten oder Hürden, wenn man die Gastronomie beliefern möchte oder auch so die Schulspeisung? Tja, das ist der Preis. Okay, ja, das ist das ist klar. Findest du, dass du für das Produkt und den Aufwand, den du reinsteckst, ein einen fairen Preis bekommst? Also du machst deine Preise ja selber?
1: Ja, muss ich. Also äh, ich muss einen fairen Preis bekommen, weil ich sag mal, auch ich muss ja meinen Mehraufwand mit berechnen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke an die äh, großen Abnehmer, also Kindergärten oder Schulen, ich kann nicht einfach sagen, aufgrund der Menge, die ihr nehmt, kann ich euch einen günstigeren Preis machen. Das kann ich nur, weil ich im Verpackungsmaterial mhm. einspare, weil ich die Verpackungseinheit nehme, nicht Hack in 500 Gramm Tüten oder Gulasch in 500 Gramm Tüten, sondern ähm, dann in 3 Kilo Packung. Das heißt, ich spare äh, fünf Tüten Und äh, fünf Etiketten, äh, mehr spare ich nicht. Also da kann ich nicht großartig im Preis zurückgehen. Äh, Gerade auch bei Gulasch, das schneiden wir alles mit der Hand. Wir haben keine Maschine, äh, kein Gatter, wo man das durchjagt, sondern ähm, das ist alles klein und fein mit der Hand geschnitten. Und dementsprechend... Kann ich gar nicht. Das ist alles Handarbeit. Jeder,
0: der schon mal im Supermarkt ein Stück Fleisch gekauft hat, um daraus selber Gulasch zu schneiden, mit einem üblichen Küchenmesser, (lacht) der weiß, was das für Arbeit ist, die dahinter steckt. Ja, (lacht) habe ich selber noch nie probiert. (lacht) Das kann ich auch nicht empfehlen. (lacht) Ähm, Sag mal, ihr habt ja auch äh, einen Preis gewonnen. Was heißt ihr? Du. Du hast einen Preis gewonnen. Und zwar bestes Bio aus MV. Das muss man, finde ich, gleich mal besonders hervorheben. Was macht diesen, also wofür habt ihr den bekommen und was macht den eigentlich so besonders, den Preis?
1: Also diesen Preis ist ja schon fast verjährt. (lacht) (lacht) Den haben wir im Dezember 2020 bekommen äh, vom Landwirtschaftsministerium. Und zwar hatten die 2020 ähm, das zweite Mal einen Wettbewerb ausgeschrieben, äh, bestes Bio aus MV. Wir haben uns eben mit unserem Betriebskonzept dort vorgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir auch eher noch eine große Kooperation mit dem Alcedo in Lebenhagen, mhm. wo wir genuss gemacht haben, wo wir also unsere Produkte in einem genuss präsentieren, die man dann quasi, und nicht nur von uns, sondern auch von anderen Produzenten und die man dann quasi hinterher bei uns im Laden kaufen kann. Mhm. Und äh, mit diesem Konzept waren wir eben mit in der engeren Auswahl. Und äh, was mich besonders stolz gemacht hat, ist einfach dann während der Preisverleihung zu sehen, wer dann eigentlich die anderen äh, Preisträger waren. Und äh, wir waren einer der, also es gab zwei erstplatzierte. Und wenn… weiß ich nicht, ob die bekannt sind, aber also ich kannte sie nur aus dem Fernsehen. Ähm, wenn, dann, wenn man dann auf eine Stufe gestellt wird mit Hofmedewege aus der Nähe von Schwerin, ja, dann bin ich schon super stolz, weil auch der zweite und der drittplatzierte sind alles äh, große ähm, Biobetriebe, die schon lange Jahre am Markt sind, ähm, also Hofmedewege zum Beispiel, Ja, das sind, da ist eine Bäckerei, da ist eine Gärtnerei, da ist eine, ja, ich glaube eine Molkerei haben die da auch mit auf dem Hof, einen großen Hofladen, die haben Milchvieh, Ackerbau, ich weiß nicht, was die noch alles haben, also ich weiß auch nicht, wie viele Leute da arbeiten, keine Ahnung, also mehrere Mhm. hundert Leute äh, arbeiten dort auf diesem Betrieb und das ist, äh, ja, unter nicht kleines Licht daneben.
0: (lacht) Du ja. kannst, kannst recht stolz sein auf dich. Also wenn man dich ähm, mal erlebt, ich kann jedem nur raten, in diesem Jahr zur bio Partie auf deinen Hof zu kommen, weil man dich da wirklich inmitten deiner Tiere und in Action erlebt und eine Führung mitmachen kann. Du machst das mit einem Herzflut und du hast aus meiner Sicht den Preis total verdient. Danke. <lacht> Bitteschön. Sag mal, wenn ich höre, was du jetzt alles schon angefangen hast und was du tust, ist jetzt mit dem Regionalladen, was du ja aus meiner Sicht zum Schluss eröffnet hast, Ist jetzt Schluss oder kommt noch was? Also du hast ja gerade so von Molkerei gesprochen und von Bäckerei. Also ich meine, man kann ja
1: bei Regionalprodukten noch eine ganze Menge mehr machen. Nein, also äh, es wird sicherlich nicht Schluss sein. Äh, Wir werden keine Molkerei und keine... ähm, Bäckerei eröffnen. Wir aber, werden aber, aber
0: Hühner hast du dir dazu geholt.
1: Genau, wir haben seit letztem Jahr Mai haben wir auch äh, Hühner, äh, die im Moment noch in einem festen Stall leben. Da ist eigentlich so die Idee, irgendwann mal in einen Mobilstall zu wechseln. Ja. Und da Auch da müssen wir also erstmal uns, äh, ja, ich sag immer, die Hühner, die wir jetzt haben, das sind ja knappe 50 Stück, also 46 Legehennen und ein Hahn, äh, das ist erstmal zum Üben. Ich, ich finde, das, find, das ist schon ganz schön viel. Naja, auch, äh, man muss ja mal sehen, dass man dann auch hinterher die Eier, dass, dass man einen gewissen Absatz hat. Also nichts ist schlimmer, als wenn ich äh, nachher irgendwelche Produkte wegschmeiße. Und gibt es wochenlang nur noch Rührei? Äh, ja, <lacht> so ein Ei ist aber auch nur begrenzt haltbar. Also wir haben nur 28 Tage Haltbarkeit für, für … Ja. Äh, aber ich finde, das ist von all den Lebensmitteln ist
0: es schon ganz schön lang. Also das Ei hat schon eine deutlich längere Haltbarkeit als äh, manche anderen Lebensmittel.
1: Definitiv, ja. ja. Nichtsdestotrotz, ähm, es muss ich erst bei meinen Kunden auch so ein bisschen rumsprechen. Wir, also wir arbeiten dran. Also das ist ja. so das Ziel äh, in der Zukunft, dort eben einen Mobilstall noch ähm, zu investieren. Äh, ja, wir haben noch ganz viele Ideen und mal gucken, was wir für Flausen noch so in den Kopf kriegen. Ähm, muss natürlich alles auch umsetzbar sein und äh, ja, wir werden sehen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Genau, also es gibt ja. noch viele Ideen, aber ich will noch nicht so aus dem Kästchen <lacht> plaudern.
0: Arbeitest du auch mit anderen Akteuren hier aus der Region zusammen, dass ihr da Synergie- und Effekte kennt?
1: Also wir haben einige Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, also zum Beispiel... Na, eigentlich, ich sag mal, die, die deren Produkte wir auch mit anbieten. Mhm. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt ganz eng mittlerweile zusammen mit ähm, dem Burgwallhof aus äh, Villershusen. Das ist ähm, in Nordvorpommern-Rügen äh, nee, heißt es ja, nicht Nordvorpommern, <lacht> also es ist in vorpommern Im
0: Norden Vorpommerns, wir ziehen das wieder glatt.
1: <lacht> also ist ja von uns aus gesehen, also da wir direkt an der Kreisgrenze äh, Arbeiten mit unserem Stall und unseren Tieren im Winter äh, ist das für mich Luftlinie ja, ja. dichter als manch anderer äh, Betrieb in Vorpommern Greifswald. Wir haben ein, wir arbeiten jetzt mit einem Bäcker äh, wegen Burgerbrötchen mhm. aus äh, Rostock zusammen. Kriege ich bei dir auch die Burgerbrötchen zu den Patties mit dazu? Na, selbstverständlich. Bei mir kriegst du alles, wenn du einen Burger haben möchtest, der mal etwas anders ist. Also wir bieten äh, äh, Chutneys, Tomatenketchups oder überhaupt Ketchups verschiedener Sorten verschiedene Chutneys ähm, für den Burger passend dazu und dann natürlich auch das Burgerbrötchen.
0: Das klingt total lecker. Ich finde, das nächste Mal sollten wir den Podcast über Essen in der Intensität nicht <lacht> übers Mittag machen. <lacht> Weil jetzt möchte ich alles. Ich möchte jetzt gerne Rouladen essen, ich möchte jetzt gerne Burger. Außerdem habe ich Bock auf ein Rührei.
1: <lacht> und Würstchen.
0: Ja, und Würstchen. Na, die Würstchen, dass also ich gebe mein angeknabbertes Würstchen natürlich nicht wieder her. Das werde ich schön selber aufessen. <lacht> ähm, ich möchte gerne noch wissen, äh, was du dir für deine Zukunft wünschst. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das, das wünsche ich mir für mich und meine Arbeit?
1: Ja, also ähm, einfach, dass einem nicht so viele Hürden in den Weg gelegt werden. Und zwar ähm, ist auch egal, wer sich da, äh, wie man da anspricht, ähm, sei es die Politik, sei es Manche äh, Presse äh, oder Leute in in der Presse, sei es auch Verbraucher. Also es ist ja mittlerweile so, wenn man das so in in den Medien verfolgt, das ist auch mit ein Grund, warum ich diesen Instagram-Kanal habe, dass viele Leute der Meinung sind, dass sie genau wissen, wie Landwirtschaft funktioniert. Und deswegen sehe ich auch in meiner Arbeit mit diesem Instagram-Account, dass wir doch mehr aufklären müssen Hm. als Landwirte, dass wir mehr nach draußen gehen müssen. Ähm, Denn auch da werden immer mehr ähm, Steine in den Weg geworfen und äh, viel auch durch die Politik, durch die Vorschriften. Also wenn ich, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel äh, Vorschriften auf mich zukommen hinsichtlich der Lebensmittelhygiene, klar, Hygiene muss sein, um Gottes Willen, das will ich nicht ähm, verharmlosen. Aber es gibt ähm, bei allen Bereichen so viele Vorschriften. Also ich habe so viel Papierkrieg auch noch dann abends zu führen, äh, wo ich so denke, meine Güte, muss das alles sein? Klar kriege ich Fördergelder, auch das ist ja immer wieder ein Thema. Die Landwirte kriegen ja so viel Fördergelder. Ich würde gerne auf die Fördergelder verzichten, wenn es eben da möglich ist, eben auch den Preis zu kriegen. Und ähm, Was das eben kostet und äh, viele äh, Verbraucher sind eben auch, ja sie wollen artgerechte Tierhaltung und ja sie wollen dies und sie wollen das und ähm, der Landwirt muss doch, aber letzten Endes kaufen sie dann hinterher und gerade jetzt bei den Spritpreisen kann ich das auch gut nachvollziehen, die Kosten erhöhen sich immer mehr, also wo wird als erstes gespart? Am Essen. An den Kosten fürs Essen, hm. nicht an der Menge vom Essen, sondern an den Kosten. Also ja. dann wird doch wieder die äh, billigste Wiener gekauft oder die billigsten Produkte. Ja,
0: also ich finde das, du was sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass man als äh, Kunde bei dir oder als Verbraucher, also als derjenige, der deine Produkte isst oder überhaupt generell von Landwirten Produkte isst, dass wir total vergessen haben, dass ihr es mit eurer Arbeit seid, die uns ernähren. Und dass man da, finde ich, Respekt vorhaben sollte, was da passiert. Auch den Punkt mit den Fördergeldern finde ich ziemlich wichtig, denn ganz oft hörst du ja das Argument, dass äh, Bioprodukte viel zu teuer sind oder fair produzierte Produkte viel zu teuer sind. Sie sind teurer, weil herkömmliche Produkte noch deutlich mehr subventioniert sind, dass sie überhaupt diesen Kampfpreis machen können. Also wir sind weit ab von einem realistischen Preis für, für ein Lebensmittel. Das ist ein ganz schön schweres Schlusswort. (lacht) Eine Frage habe ich noch. Wenn du dir einen Gast für unseren Podcast oder eine Gästin für unseren Podcast wünschen dürftest, wen würdest du denn gerne mal hören, wo du sagst, das sind Dinge, finde ich so interessant. Der muss auf jeden Fall darüber reden.
1: Also ich muss gestehen, es gibt ganz viele.
0: Du darfst auch mehrere nennen.
1: (lacht) Ganz viele tolle Menschen, die tolle Sachen auf die Beine gestellt haben. Also ich denke zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie schon da war äh, an Heike Zimmer vom Boddenland-Eis.
0: Oh ja, das liebe ich auch sehr. (lacht) Nee, sie war noch nicht bei uns.
1: Dann finde ich es aber auch äh, wichtig, so regionale, also so wie eben Heike Zimmer, regionale Produzenten. Ich weiß nicht, ob die Genussmanufaktur bei euch schon mit dabei war. Sie war im
0: Podcast noch nicht, aber sie ist gelistet bei uns. Und sie kommt mit ähm, einem Produkt, Auch regelmäßig in den Päckchen vor, wenn wir hier Päckchen verschicken für für Geschenke für Kunden zum Beispiel oder wenn ähm, bei uns eben Leute Päckchen bestellen, die sie dann weiter verschenken wollen. Das ist ähm, der Brownie im Glas, also der ist ja wirklich… Den liebe ich auch. Und dann, weißt du, was da total gut dazu passt? Vanilleeis.
1: Schön ja. warm machen und, und Vanille sein Ja, und
0: dein Eierlikör.
1: Ah ja, der, der ist auch passt cool.
0: ganz wunderbar oben drüber.
1: Den klötenköm
0: <lacht> Genau. Dann möchte ich gerne an dieser Stelle schließen. Vielen Dank, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast und gerne. uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Und wir hören uns dann wie gewohnt am zweiten Sonntag des Monats. Bis dahin. Tschüss.
1: Cheers.